Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va vous dévoiler un montage par financement hybride tout à fait particulier et réalisé dans le secteur de l'énergie renouvelable par l'une des sociétés qui produit des éoliennes, Nordex. Le 5 avril dernier, la société annonce le placement réussi d'un outil relativement sophistiqué qui s'appelle une obligation convertible en action. On appelle ça des OCA. A cette occasion, la société va lever pour 333 millions d'euros liquidités qui vont lui être tout à fait utiles, on va le voir un petit peu plus tard. Mais il y a quelques particularités dans ce montage. D'abord, il y a abandon du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires. Qu'est-ce que ça signifie le droit préférentiel de souscription pour les actionnaires Ça signifie tout simplement que si par exemple vous possédez 10% des actions d'une entreprise et que cette entreprise émet des actions, on doit vous proposer en premier ressort 10% des actions créées, de telle sorte que vous ne soyez pas dilué. Vous acceptez la dilution éventuellement, mais vous avez le droit de souscrire aux actions qui vont vous permettre de conserver le même niveau d'engagement dans la firme. Pour que l'abandon du droit préférentiel de souscription soit réalisable, il faut une majorité des deux tiers en assemblée générale extraordinaire. Première caractéristique, abandon du droit préférentiel de souscription. Ensuite, c'est un placement privé. Donc il y a un contrat, mais il n'y a pas de prospectus public. Et on ne dispose finalement que de quelques informations sur cette émission. Alors tout d'abord, quelques mots sur le secteur des équipementiers, les sociétés qui fabriquent les fameuses éoliennes. Il y a un certain nombre d'acteurs, au premier rang desquels la société danoise Vestas, qui a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 15 milliards d'euros en 2022. Il y a un certain nombre d'acteurs qui suivent, Siemens, Gamesa, Allemand, Espagnol, qui fusionnent, Goldwyn en Chine, qui est en train de devenir progressivement le numéro 1, et qui est à la fois vendeur d'éoliennes, mais aussi opérateur de fermes, ce qui l'amène à une intensité capitalistique un peu significative, un acteur historique, General Electric, dans le domaine de l'énergie électrique. C'est bien dans le nom de la firme. Nordex, société allemande, apparaît numéro 8 dans le classement. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2022, et qui va probablement se poursuivre en 2023, voire 2024, la situation est très difficile pour les équipementiers. Il y a une situation d'inflation sur les coûts, il y a la guerre en Ukraine qui a un certain nombre d'impacts sur la supply chain et qui a aussi un certain nombre d'impacts sur l'inflation. Donc vous avez l'un qui est corrélé avec l'autre. Donc pour les fabricants et vendeurs d'éoliennes, il y a une augmentation des coûts. Mais des coûts qui sont constatés sur des contrats qui ont été signés hier. Donc les coûts ne sont pas encore répercutés dans les prix de vente. Et puis il y a un problème d'approvisionnement et des délais de livraison. Et quand la livraison est en retard, il faut payer des pénalités de retard. Donc il va y avoir une augmentation des coûts par l'inflation et par les pénalités de retard. Les revenus sont en baisse, on n'a pas eu l'occasion de livrer tout ce qu'on voulait livrer. Les résultats sont parfaitement pénalisés par l'augmentation des coûts et les pénalités de retard. Enfin, quand vos résultats sont voisins de zéro et qu'il faut continuer à investir, et eh bien à ce moment-là, la dette est en hausse. Donc c'est vraiment très difficile pour le secteur. Un analyste financier d'HSBC, cité par le Financial Times, dit « la situation est difficile, mais elle est temporairement difficile ». Et il y a une amélioration qui est prévue en 2024. C'est une hypothèse, c'est une prévision. En attendant, il faut vivre et traverser cette période difficile. 
alors Nordex en 2022 n'échappe pas à la règle générale. Les revenus sont de l'ordre de 5,4 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près un tiers de Vestas. L'EBITDA est négatif, significativement négatif de 244 millions d'euros. Donc, à l'évidence, le résultat net, lui aussi, va être négatif, parce que de l'EBITDA, il va falloir retirer l'amortissement, peu de frais financiers et peu d'impôts, parce que le résultat est négatif. Donc, le résultat net va être négatif de l'ordre de 500 millions d'euros, et les free cash flow aussi. Donc, il va falloir trouver 500 millions. Or, le 1er février 2023, l'entreprise doit rembourser une dette à haut rendement, qui avait été levée cinq années plus tôt, à hauteur de 275 millions d'euros. Donc vous voyez qu'à la fin de 2022, il y a des free cash flow négatifs. Alors qu'attend-on pour 2023 Eh bien l'entreprise annonce elle-même que son EBITDA va être voisin de zéro, compris entre moins 2% et plus 3% du chiffre d'affaires. Heureusement, la société a toujours adopté une stratégie financière relativement conservatrice. Donc même après avoir perdu, consommé 500 millions d'euros en 2022, L'entreprise a toujours une trésorerie qui est légèrement supérieure à son endettement. Mais on s'approche de zéro et clairement, il y a un besoin de liquidité. Parce que si le résultat d'exploitation est proche de zéro en 2023, qu'il y a consommation d'investissement industriel, il va y avoir consommation de cash. Et je vous rappelle qu'en février 2023, ont été remboursés les 275 millions d'euros. Alors quand on a besoin d'argent, on va voir ses investisseurs. On peut émettre des obligations en allant voir les créanciers financiers, on peut émettre des actions en allant voir les actionnaires. Donc vous voyez que dans la structuration du financement au passif, il y a deux étages. Et puis il y a un étage intermédiaire qu'on appelle les titres hybrides. On appelle ça parfois le financement en mezzanine. Les obligations convertibles en actions appartiennent à cette catégorie. De manière intéressante, L'obligation convertible en action a fait l'objet d'un travail académique tout à fait considérable au niveau de son évaluation. On va voir qu'il y a une évaluation actuarielle et optionnelle, c'est pour un peu plus tard. Mais comment est-ce que l'entreprise va hiérarchiser ses financements Deux auteurs, Myers et Mylouf, ont théorisé la hiérarchisation des financements en appelant ça d'ailleurs de manière plus amusante le « pecking order », c'est-à-dire l'ordre de picorage. Et on imagine assez bien la poule en train de picorer dans la basse-cour. Hiérarchisation des financements, ça fait plus chic. Au passage, Myers, en 1977, avait publié un article qui s'appelait « Determinants of Corporate Borrowing », qui est en fait l'invention des options réelles, Myers expliquant que lorsqu'une entreprise est sous-endettée, elle a beaucoup plus de flexibilité financière et stratégique pour faire des investissements risqués, mais créateurs de valeur. Revenons au picking order. Lorsqu'une entreprise veut financer ses investissements, qu'est-ce qu'elle fait Tout d'abord, elle va consommer son cash disponible. Une fois que le cash a été consommé, on va voir le banquier qui va apporter de la dette bancaire qui va rester dans son bilan ou qui va vous aider à monter une dette obligataire qu'il va monter puis vendre. C'est de la dette classique pour le banquier, pour le porteur d'obligation. Quelle est la question C'est quelle est la probabilité de défaillance Puisque finalement le risque, c'est le risque de ne pas être payé, de ne pas recevoir le coupon, les produits financiers, de ne pas être remboursé. D'où l'importance considérable de la notation. Je vais directement au numéro 4, on peut émettre des actions. Mais à ce moment-là, on dilue les actionnaires, on les met face à un dilemme de dilution. Et puis pour convaincre les actionnaires d'apporter de l'argent, il faut les convaincre sur le modèle d'affaires. 
il faut avoir un business plan qui montre que l'action va augmenter de manière très significative. C'est quand même un peu plus contraignant que simplement démontrer que la probabilité de défaillance est relativement négligeable. Alors au milieu de tout ça, si on a épuisé la dette bancaire et qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas aller à l'étage numéro 4, c'est-à-dire émettre des actions, on peut émettre des titres hybrides qui sont à moitié dette, à moitié capitaux propres, c'est bien le cas de l'obligation convertible. À quoi ressemble une obligation convertible en action Prenons un exemple, imaginons qu'une entreprise a un cours de bourse qui est de 80 euros. Vous prenez l'unité monétaire qui vous plaît. Alors on va émettre des obligations convertibles. Une obligation à un nominal, par exemple 100 euros. On va voir un petit peu plus tard que c'est nécessairement plus que 80 euros. Imaginons que l'entreprise ait un besoin de financement de 21 millions d'euros. Elle va être amenée à émettre 210 000 obligations convertibles à 100 euros de nominal. Vous faites l'un fois l'autre, ça vous fait bien 21 millions. Et puis ces obligations sont assorties d'un droit de conversion à hauteur d'un taux qui est une action pour une obligation. Ce qui veut dire quoi ce qui veut dire qu'à tout moment et surtout à la maturité de l'obligation, vous avez le droit de convertir votre obligation en action. Alors clairement, c'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Obligation au sens contractuel du terme, au sens obligatoire. Quand vous disposez d'un droit qui n'est pas obligatoire, vous disposez d'une option. Vous avez l'option de conversion. Clairement, pour le porteur de l'obligation convertible, l'objectif, c'est de voir le cours de bourse augmenter largement au-dessus de 100 euros. Et à ce moment-là, vous allez convertir et vous allez remplacer cette obligation par une action qui vaut plus que 100 euros. Mais si ça baisse, eh bien, vous n'exercez pas votre droit de conversion et à ce moment-là, vous récupérez les 100 euros à la fin. Comme tout papier obligataire, il y a une durée. Très souvent, les obligations convertibles sont des obligations à long terme. 5 ans, c'est un minimum, c'est très souvent 7 ans à 10 ans. Et puis, une obligation, ça paye un coupon. Alors, imaginons qu'une obligation normale sans droit de conversion rémunère l'investisseur à hauteur de 5%. On va dire au porteur de l'obligation convertible, tu n'auras que 4%. Parce qu'en échange de la différence entre les deux taux d'intérêt, tu disposes d'une option, cette option a une valeur, et elle va être payée au travers de la différence entre le coupon payé par l'obligation convertible et le coupon payé par l'obligation non convertible, l'obligation normale. C'est un peu technique, mais ça présente beaucoup d'avantages. D'abord, il y a un certain nombre d'avantages pour l'émetteur. Vous avez besoin de 21 millions d'euros. Imaginons que vous allez obtenir ces 21 millions en émettant des actions. À ce moment-là, il va falloir offrir un rabais, un discount aux investisseurs pour les motiver. Donc si par exemple le cours de bourse est 80 euros, vous allez proposer les nouvelles actions à 70 euros. Mais si vous avez besoin de 21 millions, eh bien, il va falloir créer un certain nombre d'actions, c'est-à-dire 21 millions divisé par 70 euros par action, donc 300 000 actions. Vous voyez donc que si vous faites une augmentation de capital, vous allez créer 300 000 actions immédiatement. Alors que si vous procédez à une émission d'obligations convertibles en actions, eh bien, il y aura 6 conversions il y a, 210 000 nouvelles actions dans 10 ans. La question qui se pose, c'est pourquoi dans 10 ans On pourra très bien imaginer que l'investisseur convertit son obligation avant. Eh bien, il y a deux raisons pour lesquelles la dilution est retardée. La première, c'est qu'aujourd'hui, le cours de bourse est égal à 80 et l'obligation convertible est à 100. 
Donc il faut déjà le temps que ça passe de 80 à au-delà de 100. Ça prend déjà un certain temps. Ensuite, le porteur d'obligation dispose d'une option entre ses mains. Quand on dispose d'une option et qu'on veut réaliser son gain, on vend l'option, on ne l'exerce pas avant maturité. Et si vous vendez l'option, vous allez la vendre pour sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire le profit à l'exercice immédiat, plus pour sa valeur temps, c'est-à-dire tout le temps qui reste entre aujourd'hui et le moment où l'option arrive à maturité. Donc on n'exerce pas son droit de conversion, on vend l'obligation convertible. Et il n'y aura exercice effectif que dans 10 ans, lorsque l'on va comparer le cours de bourse dans 10 ans avec le nominal de remboursement 100 euros. Donc vous voyez que la dilution est réduite parce qu'on émet une obligation au-dessus du cours de bourse et une action en dessous du cours de bourse, et elle est très fortement retardée. De plus, on paye des frais financiers moindres. L'écart de taux, j'évoquais 5% par rapport à 4%, c'est la prime du call, c'est la prime de l'option que l'investisseur va payer pour avoir le droit de conversion. Il y a aussi un certain nombre d'avantages tout à fait clairs pour l'investisseur. Tout d'abord, l'investisseur spécule à la hausse. Il s'attend à ce que le cours du titre dépasse très significativement 100 euros à terme pour pouvoir réaliser un profit qui va au moins lui permettre de rembourser l'écart entre le taux d'intérêt d'une obligation normale et le taux d'intérêt qu'il a reçu, les 5% par rapport aux 4%. Ça, c'est tout à fait clair. Mais s'il si y a spéculation à la hausse, il peut y avoir erreur dans la prévision. Et donc, il y a un parachute à la baisse. C'est-à-dire que si le cours de bourse baisse, ou qu'il ne monte pas, qu'il reste à 80, qu'il descende à 60, voire même à 20 euros, à ce moment-là, l'investisseur va demander le remboursement du nominal. Il n'y a pas conversion, c'est tout à fait clair, et on récupère au moins les 100 euros. Il y a un petit bémol, c'est qu'il peut y avoir un trou dans le parachute, c'est-à-dire que si le cours de bourse est passé de 80 à 20, clairement, il peut y avoir un risque de non-remboursement et un risque de défaillance de l'entreprise. N'entrons pas dans ce détail technique. Par contre, il y a parfois deux clauses qui sont tout à fait intéressantes. Supposons que le cours de bourse passe à 130, 140, 150. À ce moment-là, c'est un succès tout à fait considérable pour l'investisseur. Et donc, il y a une très forte probabilité que l'obligation convertible soit effectivement convertie. Alors, à ce moment-là, on va accélérer un peu les choses au niveau de l'investisseur et au niveau de l'émetteur. L'émetteur va écrire une clause dans l'obligation convertible qui est de dire si finalement le cours de bourse a largement dépassé le nominal, si on est au-delà de 130%, chiffre assez courant, du nominal pendant une certaine période, à ce moment-là, la probabilité de non-conversion est faible, il va y avoir un grand succès pour l'investisseur, et donc on va dire, eh bien, on vous propose soit de rembourser au nominal, 100 euros, soit vous convertissez et vous avez deux mois pour convertir. Donc, à l'évidence, les investisseurs vont convertir. Ça n'aurait aucun sens de demander le remboursement du nominal. Donc, vous voyez que ce que l'on appelle une clause de remboursement anticipé est en fait une clause de conversion forcée. Et puis, il y a aussi parfois remboursement en numéraire ou en titre. Je vous ai évoqué le cas d'un cours de bourse qui descendait à 20 euros. Eh bien, si le nominal de l'obligation à rembourser, c'est 100 euros, l'entreprise a la possibilité soit de rembourser 100 euros en cash, soit de dire « Ah ben comme le cours de bourse est 20 euros, je vous donne 5 actions à 20 euros, ça rembourse le nominal. » Alors ça, c'est diversement apprécié et en général pas vraiment apprécié par les investisseurs. Venons au cas de Nordex en 2023. Le 5 avril, 
au moment où les missions se bloquent, se fixent et est réussi. Le cours de bourse est exactement de 12,10 euros. Alors on pourrait dire on va émettre à 15 euros, 16 euros, 13 euros. Non, pas du tout. Le nominal d'une obligation, c'est 100 000 euros. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un placement pour des investisseurs de taille assez significative. Et l'entreprise dit, voilà, on va calculer un cours de référence qui va être égal à 130% du cours au 5 avril, c'est-à-dire 15,73 euros. Et c'est ce cours de référence qui va calculer le taux de conversion. Donc on va calculer le nombre d'actions que vous allez avoir la possibilité de récupérer en échange de votre obligation convertible. Ce sera 100 000 euros divisé par 15,73 euros par action, donc 6 357 actions. Donc vous voyez que c'est finalement le cours au moment de l'émission qui va vous permettre de calculer le taux de conversion. La durée est courte, c'est 5 ans, et le coupon est de 4,25%. On ne sait pas exactement ce qu'aurait été le coupon d'une obligation normale, certainement au-delà de 4,25%. Lorsque vous êtes investisseur et que vous achetez, vous investissez dans une obligation convertible, vous vous attendez à ce que le cours augmente. C'est bien votre spéculation à la hausse qui, si elle est réussie, va vous payer l'écart de coupon, l'écart de taux d'intérêt. Lorsqu'on observe ce qui s'est passé ces deux dernières années sur le DAX, le marché de Francfort, et sur le cours de bourse de Nordex, Francfort, pendant un certain temps, a été relativement stable, puis descendre, puis remonter. Grosso modo, l'indice boursier de la bourse de Francfort, le DAX, est à peu près au même niveau aujourd'hui par rapport à il y a deux ans. Au niveau de Nordex, c'est un peu plus compliqué. Quand le DAX était relativement constant, Nordex voyait son cours s'effondrer. Puis le cours a remonté avec le DAX, mais en amplifiant les fluctuations du DAX, le bêta de la firme est très largement supérieur à 1, puis lorsque le DAX a continué à baisser, à ce moment-là, le cours de Nordex a beaucoup baissé, puis remonté du DAX et remonté de Nordex, puis baisse à nouveau de Nordex. Pour la raison évoquée précédemment, le secteur est dans une situation très difficile. Donc fondamentalement, le cours a été divisé par deux en deux ans. Quelle est la prévision pour le futur On ne sait pas très bien, mais ça pourrait être éventuellement dangereux. Donc, il va falloir vendre, si vous êtes Nordex, une obligation convertible aux investisseurs en leur disant « Vous savez, la situation en ce moment est difficile, il va y avoir vraisemblablement une chute temporaire des cours de bourse. » D'ailleurs, cette chute a été tout à fait réalisée. Et donc, vous allez leur vendre une option d'achat alors que l'actif sous-jacent est en baisse. C'est un peu l'analogie avec les stock options. Imaginez que vous allez dire à vos managers « en échange de la rémunération, on va vous donner des options sur actions. Bon, le cours de bourse est en train de baisser, donc la probabilité que vos stock options soient un jour exercées et vous donnent un complément de revenu est relativement faible, mais on va remplacer votre rémunération par des stock options. Ils ne vont pas être particulièrement motivés, vos managers. Alors, pour résoudre ce dilemme, la société va avoir une idée absolument géniale. En fait, Nordex est contrôlé par un actionnaire significativement majoritaire. Cet actionnaire va prêter des actions Nordex, va prêter des titres aux investisseurs au moment où l'opération se réalise, c'est-à-dire à un cours de 12,10 euros. Ceci va permettre aux investisseurs en obligations convertibles de faire de la vente à découvert, le fameux short selling. 
vous vous rappelez ce que c'est que la vente à découvert, on vend les titres, on espère que le cours baisse, on les rachète quand le cours est plus bas, et on les restitue à celui qui vous a prêté les actions. Donc en fait, quand vous faites de la vente à découvert, vous faites une spéculation à la baisse. Et en fait, si le cours de bourse baisse, vous allez avoir une obligation convertible qui va être moins attractive, clairement. Eh bien, en faisant du short selling, vous allez compenser les pertes à court terme sur l'obligation convertible par des gains réalisés dans le cas de la vente à découvert. Et c'est bien ce qui s'est passé. Entre le moment où l'obligation convertible a été émise, le cours de bourse était à 12,10 euros, et le moment où j'enregistre ce film, c'est-à-dire à peu près un mois après, eh bien, le cours de bourse est descendu à 10,5. Donc, en fait, vous avez fait, en faisant de la vente à découvert, un gain de 1,6 euros, qui est censé être une sorte de couverture de la baisse de la valeur de l'obligation convertie. Pourquoi finalement vendre à un investisseur un double produit Un qui spécule à la hausse et un qui spécule à la baisse. C'est quand même un assez curieux message à envoyer aux investisseurs. Alors, vous pourriez vous dire... Pourquoi s'ils n'ont pas émis une obligation classique L'obligation à haut rendement qui avait été émise en 2018 portait un coupon de 6,5%. Seulement voilà, pour pouvoir payer des frais financiers, encore faut-il faire du résultat d'exploitation. Et si vous vous attendez à ce que le résultat d'exploitation avant amortissement soit proche de zéro en 2023, vous voyez que ça va être un petit peu difficile de convaincre les créanciers financiers et les banquiers. Alors à ce moment-là, on se dit, pourquoi ne pas attendre Oui, mais l'année 2023 va être particulièrement difficile. Alors si l'analyse d'HSBC pense que ça va se restaurer en 2024, ce n'est pas encore tout à fait garanti. Vous allez pouvoir récupérer une marge convenable lorsque vous aurez été capable de répercuter dans les nouveaux contrats les coûts de revient en augmentation que vous constatez dans votre compte de résultat aujourd'hui. Alors attendre, c'est un peu difficile. Donc ça ressemble à une sorte de mesure d'urgence. On est un peu dans l'urgence pour aller chercher des fonds afin de traverser cette période difficile. Mais qui dit mesure d'urgence dit un signal qui est éventuellement risque de liquidité à court terme, voire dégradation de la notation par les agences de rating si vous attendez un petit peu trop longtemps. Et tout ça, ce sont des messages négatifs. Deux conclusions pour ce vidcast. D'abord, nous avons vu comment une entreprise faisait spéculer à la baisse les investisseurs pour pouvoir les protéger dans le cadre d'une spéculation à la hausse. C'est quand même une gymnastique tout à fait extraordinaire. Mais surtout, rappelez-vous, il s'agit d'un placement privé. Il n'y a pas de prospectus communiqué au grand public. Il y a un contrat, clairement, mais on ne sait pas véritablement tout ce qu'il y a dans le papier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a abandon du droit préférentiel de souscription. Et puis ce short selling, cette vente à découvert, c'est quand même un message extrêmement négatif. Donc moi, si j'étais actionnaire minoritaire et que je constate qu'au bénéfice d'un certain nombre de personnes, on m'a demandé d'abandonner mon droit préférentiel de souscription pour envoyer un message négatif qui a un impact négatif sur le cours de bourse, je serais très très fâché. Je vous remercie.